1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es mal etwas tiefer in die Gefühlswelt von hochsensiblen Persönlichkeiten und deren Umgang mit Traumata. Im Speziellen möchte ich heute ein paar Begrifflichkeiten zum Thema Trauma und die Möglichkeit der Bearbeitung oder den besseren Umgang mit schwierigen Emotionen für HSP verdeutlichen. Und am Ende geht es wieder um konkrete Tipps zur Umsetzung für dich. Elaine Aron hat ja herausgefunden, dass hochsensible Menschen anfälliger für Traumatisierung sind als andere Menschen. Und dies liegt im Allgemeinen daran, dass hochsensible Menschen aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit stärker auf Reize reagieren und daher eher überstimuliert werden können, wenn diese Überstimulation über längere Zeit anhält und besonders bedrohlich ist, kann es zu einer Traumatisierung kommen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass alle hochsensiblen Menschen traumatisiert werden und im Umkehrschluss, dass alle traumatisierten Menschen hochsensibel sind. Trauma ist ein komplexes Thema und hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Art und Schwere des traumatischen Ereignisses, der Individuellen Resilienz und der vorhandenen Unterstützungssysteme. Daher erstmal zur Erklärung, was Trauma eigentlich bedeutet. Du unterscheidest in drei Trauma-Ebenen das Alltagstrauma. Bei diesem erlebst du eine Erfahrung als traumatisch, die dich erschreckt, von der du dich aber wieder erholst und die du tolerieren kannst. Es kann schon helfen, darüber mit jemandem zu sprechen, um es zu verarbeiten. Das zweite ist das belastende Lebensereignis. Wenn du etwas als traumatisch empfindest und es nicht tolerieren kannst, kann es sein, dass alle traumatischen Erfahrungen reaktiviert werden. Dadurch können psychische und körperliche Reaktionen auftreten und dies kann auch unbewusst geschehen, sodass du es gar nicht richtig merkst, dass alte Erfahrungen deine Reaktionen beeinflussen. Und die dritte Ebene ist das Trauma im klinischen Sinne. Hier ist das Erlebte so mächtig, dass die Informationsverarbeitung im Gehirn blockiert wird. Beispiele dafür sind Überfälle, Missbrauch oder Gewalterfahrungen, Naturkatastrophen und so weiter. Was passiert jetzt bei einem Trauma im Gehirn? Für unser gegenwärtiges Erleben ist die Amygdala, der sogenannte Mandelkern, zuständig. Wenn ein Erlebnis mit wenig Emotionen behaftet ist, wird es einfach vergessen. Ist ein Erlebnis aber emotional stärker, wird es vom Gehirn als wichtig eingestuft und von der Amygdala an den Hippocampus weitergeleitet. Der Hippocampus ist für unser mittel- und langfristiges Gedächtnis zuständig. Wenn also ein Erlebnis stark ist, also zu stark ist, blockiert der Hippocampus und das Erlebte bleibt in der Amygdala stecken. Die ist jedoch gar nicht dafür gemacht, Informationen lange zu speichern und das Erlebte wird dann fragmentiert, also aufgespalten und kann später somit nur bruchstückhaft oder gar nicht erinnert werden. Und wenn das Erlebte dann hochkommt, zum Beispiel durch einen bestimmten Trigger, also einen Auslöser, der an das Ereignis erinnert, fühlt es sich nicht wie eine Erinnerung an und wird mit der vollen Emotionalen Ladung erlebt, also Du spürst genau das wieder, was in dieser traumatisierenden Situation passiert ist. Und viele Traumatisierte empfinden ihr Erleben als irreal und es kann schwierig sein, es einzuordnen. Das jetzt erstmal als Grundlage. Wir wissen alle, das Leben hat seine Höhen und Tiefen. Und dein hochsensibles Gehirn braucht manchmal etwas mehr Zeit, um damit umzugehen. Wo du die kleinen Dinge besonders intensiv genießen kannst, kannst du auch besonders intensiv und länger unter Rückschlägen leiden. Und mein erster Tipp, lass deine Gefühle und Gedanken einfach zu. An Gefühlen oder auch gerade an intensiven Gefühlen ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Sie gehören zum Menschsein dazu und wenn du hochsensibel bist, kann es sogar noch intensiver sein. Worunter wir auf der meisten leiden, ist die Ablehnung uns selbst gegenüber. Du kannst Gefühle nicht einfach kontrollieren und alles, was du versuchst zu tun, indem du sie unterdrückst, zu dumm findest oder sie versuchst wegzuerklären, also dir selbst auszureden, weil sie zum Beispiel für dein Gehirn irgendwie unlogisch sind, stellst du nur sicher, dass dieser Teil in dir nicht da sein sollte. Du akzeptierst dich und deine Gefühle nicht und versuchst sie zu unterdrücken. Mach das nicht. Versuch nicht, die Gefühle loszuwerden, sondern lebe mit ihnen. Gib ihnen Raum. Mach einen Spaziergang und vor allem sprich mit deinem Umfeld darüber, ohne die Gefühle so schnell wie möglich wieder loswerden zu wollen. In der Praxis sehe ich oft hochbegabte oder begabte HSP, die mit der manchmal tiefen Intensität von um Emotionen geradezu kämpfen, weil das Gehirn dann oft schneller arbeitet, können dich alle möglichen negativen Gedanken über diese Emotionen schnell noch tiefer in den Abgrund reißen. Während diese Menschen oft kognitiv in der Lage sind, Dinge proaktiv zu beheben, ist dies bei Gefühlen häufig nicht der Fall. Also was meine ich damit? Ähm in schwierigen Situationen finden sie oft schnell Lösungen und setzen einfach um, aber mit ihren eigenen Gefühlen kommen sie dann nicht zurecht. Deine Gefühle kommen und gehen in ihrem eigenen Tempo und die Frage ist, ob du sie da sein lassen kannst, egal wie schwierig es manchmal ist. Und wie kannst du weitermachen und am Umgang mit herausfordernden Gefühlen arbeiten? Neben vielen anderen Techniken empfehle ich meinen hochsensiblen Klienten und Klientinnen gerne EFT. Was ist EFT? EFT steht für Emotional Freedom Techniques und ist eine Form der Energiepsychologie. Ähm, klingt vielleicht im ersten Moment irgendwie spooky, aber es handelt sich dabei um eine Methode, die durch Klopfen bestimmter Akupunkturpunkte auf deinem Körper psychische Belastungen und Blockaden auflösen kann. Die Technik geht davon aus, dass negative Emotionen und unangenehme körperliche Empfindungen durch Störungen des körpereigenen Energiesystems verursacht werden. Und durch das Klopfen der Akupunkturpunkte sollen diese Blockaden dann gelöst werden und die Energie wieder frei fließen können. Und das trägt auch dazu bei, negative Emotionen wie Angst, Stress, Wut, Trauer oder auch Scham zu reduzieren oder auch ganz zu beseitigen. Und EFT kannst du sowohl zur Behandlung von akuten als auch von langfristigen emotionalen oder psychischen Problemen einsetzen. Die Technik hilft dir, negative Glaubenssätze und Emotionen zu lösen, die oft die Ursache für deine psychischen Herausforderungen oder Probleme sind. Und durch das Lösen dieser Blockaden, sofern du als Betroffene in der Lage bist und oder in die Lage versetzt wirst, weil du die Technik dann beherrschst, deine Gedanken und Emotionen positiver zu gestalten und somit auch ein besseres, entspannteres Leben zu führen. Und EFT kann auch in Kombination mit anderen Therapieansätzen eingesetzt werden und ist in der Regel einfach zu erlernen und anzuwenden. Und es gibt mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von EFT bei verschiedenen psychischen Problemen belegen. Ich selbst zum Beispiel kann meine hochsensible Reizüberflutung erfolgreich mit dieser Methode behandeln, indem ich mir bei Bedarf eine kurze EFT-Klopfrunde gönne. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wenn du mit herausfordernden Emotionen zu kämpfen hast, dann ist es wichtig, dass du dir erstens dieser Emotionen bewusst wirst. Denn wenn dir nicht klar ist, dass du dich in dieser ähm, Situation befindest, dass sich das überfordert oder du nicht direkt reagierst, dann kannst du auch nichts dagegen tun. Zweitens, sag dir selbst im Kopf oder auch gerne laut Stopp. Das hilft dir nicht in einen negativen Gedankenstrudel zu raten, sondern mach Dich auch wieder gewahr. Also gewahr dafür, worauf Dein Fokus liegen soll, nämlich auf der Lösung dieser negativen Gedanken und Gefühle. Vielleicht kennst Du folgende Situation ja sogar selbst. Ich hatte das früher häufig, dass mich eine kleine, für normal sensible, vermutlich harmlose erscheinende Situation in eine fiese Gedankenspirale gebracht hat. Ich hatte also zum Beispiel ein ungutes Erlebnis und konnte damit nicht wirklich gut umgehen, musste meine Tränen zurückhalten und fühlte mich einfach schlecht. Wie peinlich, als Erwachsene wegen scheinbarer Kleinigkeiten in Tränen auszubrechen. Und wenn ich dann das Unverständnis in den Gesichtern meines Gegenübers gesehen habe zu dieser gefühlten Ungerechtigkeit, also alles, was ich dann wahrgenommen habe, war Unverständnis, äh, komische Gesichtsausdrücke, dieses verzerrte Gesicht, so nach dem Motto, na, was geht denn jetzt mit der? Aber das Gedankenkarussell fährt los. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie andere reagiert haben, dass ich mich ja mal wieder zum Löffel gemacht habe. Und dann passiert Folgendes. Mir fielen immer mehr Situationen ein, in denen es mir schon mal ähnlich ging. Und das geht dann immer weiter zurück bis in die Kindheit. Und da ich in diesen früheren Erlebnissen ja genau mit diesen negativen Emotionen verbunden war, also dass ich das mit den Emotionen verknüpft hatte, waren die direkt wieder präsent. Und letzten Endes sah ich mich dann als Fünfjährige wieder in der Situation meines ersten Schultages, wie peinlich, wie unangenehm, wie schambehaftet und was weiß ich nicht alles. Und für die, die die Geschichte noch nicht kennen, ähm, Erster Schultag äh, kennt jeder, man freut sich auf die Schule. Ich war ein sogenanntes Kannkind, also ich durfte früher hin deswegen fünf. Ich bin im Sommer dann sechs geworden. Ich habe mich wie Bolle gefreut und ich habe ein schönes Kleidchen gekriegt. Ich hatte eine super Schultüte und meine Zöpfe, ich habe gegrinst, wenn ich keine Ohren gehabt hätte, wäre der Kopf abgefallen. Ähm, ich habe mich gefreut und ich wollte alles richtig machen. Ähm, typisch für mich. Und ähm, hab mich dann, also es war von der Stundenzeit oder sowas kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, aber fünf Minuten vor Ende, ich musste so nötig auf Toilette. Ich habe brav aufgezeigt, ich habe dem Lehrer das gesagt, ähm, dass ich auf Toilette gehen möchte und er hat dann geantwortet, es sind nur noch fünf Minuten, du bist jetzt ein Schulkind, du wirst das aushalten. Was hat die kleine Nicole gemacht? Sie hat nichts mehr gesagt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ähm, leider, als es klingelte, und die anderen Kinder dann aufstanden und ich nicht aufstehen wollte, fing das Gelächter an. Die Kinder haben mit dem Finger auf mich gezeigt, weil unter meinem Stuhl hatte sich eine kleine Pfütze gebildet. Ja, das war mein erster Schultag und ähm, das war schlimm. Ich konnte da lange nicht mit umgehen und lange bin ich immer wieder in diese Situation ähm, gedanklich hineinversetzt worden. Das war für mich sehr, sehr traurig. Und ähm, auch als Erwachsene noch lange, bis ich dann irgendwann zu diesen Techniken gekommen bin und ähm, auch mit innerer Kindarbeit das bearbeiten konnte und der kleinen Nicole dann so viel Verständnis schenken konnte, also von mir selber und das annehmen konnte, dass es okay war. Ich war fünf und das war mein erster Schultag, aufgeregt. Und ich konnte das annehmen. Und so konnte ich diese Gedankenspirale dann irgendwann auch für mich beenden. Also zurück zu Punkt 2, sag Stopp. Und drittens, dann beachte deine Gefühle. Nimm sie wirklich wahr und sprich mit einer vertrauten Person. Alles, was dir in dieser Situation hilft, ist erlaubt. Außer Straftaten natürlich. Ähm, ich glaube, ich muss das dazu sagen, oder? Ähm, wenn es dir hilft, darüber zu sprechen mit einer vertrauten Person, dann mach das bitte. Das ist nicht immer ganz einfach, aber je besser dich der andere versteht. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich mich zu diesem Podcast entschlossen habe. Es gibt so viele da draußen, die sich nicht trauen, die genau diese Emotionen haben, die sie mit sich rumtragen und die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich kriege viele Zuschriften dazu. Ähm, die genau diese Situation haben. Und wenn ihr mit anderen drüber sprecht, dann können die euch auch besser verstehen. Und versuch einfach mutig zu sein und das zu teilen. Und ähm, ich glaube, dann wird dir geholfen. Punkt 4. Mach Pausen und beschäftige dich mit den entsprechenden Techniken, die möglich sind. Probiere Meditation oder zum Beispiel EFT, EMDR etc. Jeder hat eine andere Präferenz, also wenn Meditationen dir schon helfen dass du wieder ruhiger wirst, dass du in deine, dich mit deinen Gefühlen besser verbinden kannst, dann probier das einfach mal aus. Und wenn du das mal unter Anleitung versuchen möchtest mit dem EFT oder EMDR, dann melde dich einfach bei mir für ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder schreib mich einfach an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und fünftens, glaub an dich. Und dazu kannst du zum Beispiel Affirmationen nutzen. Das stärkt dich und den Glauben an deine besondere Fähigkeit. Denn nochmal, ähm, Hochsensibilität ist keine Krankheit oder psychische Störung. Es ist eine Stärke, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das dich besonders macht. Also es ist ein bisschen anders. Und in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß beim endlich Selbstwerden.